0: À partir de 14h30. Bonjour je m'appelle Raphaël et aujourd'hui je vais vous pr présenter l'éphémérique du jour vendredi 2 juin 2023 153e jour de l'année 212e jour restant 22e semaine. Horaire du soleil. Le soleil se lève à 5h51 et se couche à 21h46. Durée d'ensoleillement, 15h55, plus 2 minutes. Fête. Nous fêtons les blondines ainsi que les vitals. Dicton. Soleil de juin, lui, de grand matin. Citation. Tous ceux qui ont mis tout leur cœur à leur œuvre ont fait du bon travail, même s'ils sont morts avant de pouvoir signer. Robert Louis Stevenson. Au revoir. À l'est, on écoute tous Costi Radio. Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler du bateau le plus connu de France. Il s'agit du Belém. C'est l'un des plus anciens trois mâts en Europe. Il a été construit à Nantes. Auparavant, il avait d'autres noms comme Belém en 1897, Fantôme 2 en 1921, Giorgio Cini en 1952 et Le Belém en 1979. Il y a un équipage de 48 cadets et 16 membres, dans un commandement et son second, deux lieutenants et un mécanicien. Mais aussi deux cuisiniers et un bosco, encadrant huit jabiers, instructeurs. Sa longueur est de 58,8 mètres de long. Il a en tout 22 voiles. Sa vitesse est de 12,9 nœuds, soit près de 22 km/h. Parlons un peu de son histoire. Le navire est lancé le 10 juin 1896, seulement sept mois après sa commande au chantier du Bijon de Nantes à ferment crouan Par la compagnie nantaise denis Crouan et fils spécialisé dans le transport du cacao pour le compte des chocolatiers Meunier. Portant le nom du comptoir commercial portugais de la compagnie et arborant sur sa proue la devise du nouvel état brésilien, Ordem y Progresso. Il est affecté à la flotte des Antilles et peut transporter jusqu'à 675 tonnes de frais. Sur ce, nous allons vous laisser écouter d'autres chroniques. C'était Nathan, Oui et Trevor. Salut à tous Rousti Radio, c'est pas du pipeau. Bonjour à tous, vous écoutez Roman et Maëlie pour vous parler de Rabelais sur Rousti Radio. Rabelais est né en 1483 ou 1484 à la Devinière près de Chinon. Il était français, c'était un écrivain de la Renaissance et l'un des hommes les plus érudits de son siècle. Il étudie le latin, le grec, il a été moine et traducteur avant d'exercer les fonctions de médecine et d'écrivain. Il est né d'un père avocat et il avait deux frères et une sœur. Les livres, il a écrit Pantagruel en 1532, Gargantua en 1534, Cher Livre en 1546, Le Quart Livre en 1548 et Le Cinquième Livre en 1562. Les noms sont un peu bizarres. Oui, un peu. Il se donnait un faux nom pour pas que ses livres soient saturés. Il écrivait ses livres en français pour qu'ils soient accessibles à tous. Intelligent cet, écri cet écrivain. Au, Au revoir.
1: Broustier re Radio,
0: le son qu'il te faut. Bonjour à tous, vous écoutez Faustine et Honorine sur Radio pour parler de Bernard Werber. Bernard Werber est né à Toulouse le 18 septembre 1961. Très tôt, Bernard s'intéresse au dessin, mais c'est à l'écriture qu'il excelle. Élève moyen, il a des difficultés en piano et en sport. Après 12 ans de travail et des dizaines de refus auprès des maisons d'édition, son premier roman, Les Fourmis, est édité en mars 1991. En 1993, le jour des fourmis obtient le prix des lectrices du magazine Elle. Bernard Werber souhaite approfondir le thème de la vie et de la mort en rédigeant les Thanatonautes, inspiré du livre des morts tibétain et du livre des morts égyptiens. Son livre sort en février, en octobre 1998, il sort son roman Le père de nos pères et les jeux vidéo des fourmis édité par Mick Roy dans la bande dessinée en trois albums Exit est également publié. Après deux ans d'écriture, Bernard rédige l'Empire des Anges, qui est à la suite directe des Thanatonautes. L'Empire des Anges se classe numéro un des ventes dès avril 2000. En 2018, il écrit La Boîte de Pendant en romançant ses expériences d'exploration des vies antérieures sous hypnose régressive. Et en avril 2022, Bernard Verber est nommé officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Stop, stop, stop et stop, arrête de parler une minute sinon... Sinon quoi euh... Euh, quoi Allez, vas-y, dis. Euh, sinon, mais un pendant pas envie t'exposer. Quoi Tu n'es pas sérieuse, quand même Bah si. À oh bientôt. Bonjour. Euh... À bientôt. Rouge radio le pack de l'info.
1: Bonjour à tous, nous sommes Léonie, Mathéo, Aujourd'hui, nous allons vous présenter le lac des Cinq Fleurs.
0: Le lac des Cinq Fleurs se trouve dans le parc, nation... le parc national réputé pour sa limpidité et la pureté des eaux des lacs et des chutes
1: d'eau. Lac... Dans cette région du plateau tibétien, c'est la dissolution du calcaire qui donne aux eaux leurs nuances Émeraude et turquoise, ville proche Champs. Il a une superficie de 120 mètres carrés et il a été créé en 1982. Depuis son ouverture, l'activité touristique du site croît chaque année 5000 visiteurs en, deux, en 1984, 1500. 170 000 en 1991, 160 000 en 1995, 200 000 en 1997, dont 3 000 étrangers. En 2002, 1 190 000 visiteurs ont été enregistrés. À partir de 2004, la moyenne est de 7 000 visiteurs par jour. 12 000 lors de la haute saison. Malgré cette fréquentation, Jizégout, en comparaison avec les autres lieux touristiques chinois, reste difficile d'accès. La majorité des touristes rejoignent la vallée par trajet en bus de 10 heures à partir de Chengdu, le long du camp de la rivière
0: Mine, sujet à l'occasion de la saison des pluies d'éboulement mineurs et de coulées boue qui peuvent ajouter un nombre d'heures au voyage. Au, au revoir, revoir et, et à bientôt pour de nouvelles Rosnix sur Ros -Ti Ros -Ti Radio. Ros et maintenant, votre jeu préféré, le jeu Qu'est-ce qui qu joue Ça me dit quelque chose Oui, moi aussi. Envoyez votre réponse sur enseignant.com.fr Et maintenant, place à la musique Arthur et moi, nous allons vous présenter la station de ski « Jasper ». En janvier 1968, le domaine des quatre verts, propriété d'un groupe investisseur, a acheté Jasper au Québec et ses 480 encres de terrain pour en faire centre de villégiature orienté, orienté sur les familles et les jeunes. Cela a demandé beaucoup de travail, mais la station de ski, ouverte pour la saison 1968-1969, Jasper est doté d'une situation incroyable dans le plus grand parc national des montagnes rocheuses. Impossible de se laisser des anciennes forêts, des lacs gelés, des glaciers étincelants. C'est ici que se situe le domaine skiable de Marmot Basin, à une demi-heure, à demi-heure près, près voiture, avec 678 hectares de pistes et un excellent snowpark. Marmot Basin offre plein de, de terrains à explorer pour tous les niveaux en dépit de son excellent terrain. La station de ski a garder son esprit décontracté. C'est le lieu parfait pour s'échapper de la foule, surtout parce que la majorité des touristes visitent en été. Les familles y trouveront une crèche et un parc aquatique. Le domaine skiable propose deux ou trois restaurants à l'altitude et est un restaurant avec une terrasse et une vue sur la vallée d'Atasbastia. La plupart des visiteurs choisissent de rester dans la ville de Jasper. Originalement construite pour sa situation sur le chemin de fer, aujourd'hui la région propose plein d'attractions naturelles, telles la Maligne, Canyon Eastwalk, qui permet d'explorer les grottes des sculptures de glace et des chutes d'eau glacées. Dans la ville de Jasper, vous trouverez un spa, un musée, des boutiques. Depuis Jasper, il y a une navette qui vous emmènera au domaine skiable. Pour arriver à Jasper, il faut prendre un vol Edmonton et Calgary, et ensuite prendre un bus à Jasper. Il est aussi possible de louer une voiture et vous rendre vous-même en passant par Banff et Lake, Lake Louise. Bonne journée sur Roosty Radio et à une prochaine sur les, sur les stations de ski. Au revoir. Rusty Radio. Moi, je suis accro. Bonjour tout le monde, c'est Rose et Charlie sur Roosty Radio. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Nevermind de Nirvana. Nevermind est le deuxième album du groupe. L'album est sorti le 24 septembre 1991 par le label DGC Records. Il a atteint notamment la première place du classement musical de vente d'albums aux États-Unis, en France et au Canada. L'album est vendu à 30 millions d'exemplaires. Il est dominé par un puissant son punk rock parsemé de mélodies pop. Cet album dure 42 minutes 3, 38 secondes, et il y a 12 chansons.
1: Kurt Cobain, principal auteur-compositeur du groupe, utilise des séquences d'accords basées principalement sur des power chords. La pochette de l'album
0: représente une photo d'un bébé nu sous l'eau avec un billet d'un dollar accroché à un hameçon en dehors de sa portée. Selon Kurt Nova Pellick, L'idée de ce titre est venue du ressenti du groupe à propos de la réaction américaine par rapport à la, la première guerre du Golfe. Juste après l'enregistrement de l'album, Cobain propose d'appeler l'album Nevermind qui veut dire T'inquiète. Et voilà C'est fini, c'était la discothèque, discothèque idéale sur aussi Radio. A bientôt Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter Twitter avec Nina et Victoire. Twitter veut dire gazoï en anglais. Il permet à un utilisateur d'envoyer gratuitement des micro-messages limités à 280 caractères. Twitter a été créé le 21 mars 2006 par Jacques Doré, Evan Williams, Biz Stones et Noah Glass. Ce service en ligne est rapidement devenu populaire. Le 5 mars 2017, et compte 313 millions d'utilisateurs actifs par mois. 500 millions de tweets envoyés par jour. Ce réseau social est disponible en plus de 40 langues. Au revoir et à bientôt pour les infos de Roustier Radio. Roustier Radio, pour ceux qui aiment l'info Bonjour, Bonjour et bienvenue sur les chroniques des avions, je m'appelle Jason et moi Elliot et aujourd'hui nous allons vous présenter le Boeing 747. Le Boeing 747 est un avion de ligne à réaction américain à fuselage large construit entre 1968 et 2022 par Boeing. Souvent désigné par son surnom Jumbo Jet ou Reine des Cieux, sa bosse caractéristique à l'avant du fuselage fait du 747 un appareil particulièrement reconnaissable. Le 747 est également le premier avion de ligne à fuselage large construit aux États-Unis par le groupe Boeing Commercial Airplane. Le 747, dans sa première version, a une capacité deux fois et demie supérieure à celle du Boeing 707, qui est l'un des grands avions commerciaux des années 1960. Effectuant son premier vol le 9 février 1969 et mis en service en janvier 1970, le 747 détient pendant 37 ans. Le record de la capacité de passagers, 580 passagers au maximum, avant l'arrivée de l'Airbus A380. Ce quadréacteur dispose d'un double pont sur une partie de sa longueur. Il est disponible en transport de passagers, avions cargo et sous d'autres versions. Et c'est la fin de notre chronique sur le Boeing 747. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur les avions. A bientôt Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'Irazu. L'Irazu est un stratovolcan actif situé dans la cordière centrale Cordiera volcanique centrale au Costa Rica. Il culmine à 3432 mètres d'altitude. Le cratère héberge un lac acide qui s'est lentement évaporé en avril 2013 à la suite de la reprise de l'actif Volcanique. Il se trouve à l'intérieur du parc national qui porte son nom, le parc national du volcan Irazu, à environ 30 km à l'ouest de la ville de Cartago. Les volcans Curialba et Irazu sont parfois qualifiés les jumeaux car ils prennent appui sur le même socle. Il a fait fréquemment éruption dans les temps historiques, au moins 23 fois depuis sa première éruption inscrite en 1723. L'éruption la plus récente a commencé en 1963 et s'est poursuivie jusqu'en 1965. Elle a commencé lors d'une visite du président américain John Kennedy au Costa Rica et a couvert de, de cendres la capitale et la majeure partie de la vallée centrale. Depuis l'éruption de 1963, le volcan a été inactif, bien que le tremblement de terre, fréquents que le magma se déplace toujours sous le volcan. En 1994, une petite éruption phréatique causée par des pluies abondantes qui ont déstabilisé le versant du volcan a dérivé dans les décompressions rapides du système hydrothermal, ce qui a provoqué un mouvement dans la masse et de grandes avalanches qui sont arrivées jusqu'à 20 km vers le nord en suivant le lit du rio. Actuellement, les manifestations sont observées. Des fuméroles à l'intérieur du lac du cratère et un champ de fumerolles se maintiennent actifs au nord-ouest dans les murs externes du cratère principal. Tout l'édifice volcanique est extrêmement instable. Et voilà, c'est la fin de cette chronique sur les volcans. C'était Timéo et Anas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques sur Rosty Radio. À bientôt. Rosty Radio. Les produits micro. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter le Régent avec Nina et Emeline sur, sur Rosty Radio. Radio. Le Régent est un diamant et aussi un bijou. Blanc découvert en 1698 à Golconde, en Inde du Sud. Il tient son nom du réagent Philippe d'Orléans, l'un de ses premiers acquéreurs. Un des bijoux les plus remarquables parmi les joyaux de la couronne de France. Considéré comme diamant le plus pur du monde. Tu m'as coupé la parole. Et alors Alors j'étais en train de dire que j'avais raison. Tu m'énerves. Je sais. Au revoir. Sur Radio. Radio, il y en a sous le capot. Bonjour à tous, nous sommes Raphaël enfin. et Stanis. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'homme qui a vécu le plus longtemps au monde. Le record de longévité humaine officiellement retenu est toujours détenu par la française Joanne Louise Calment, qui a vécu 122 ans. 60, 164 jours. Pour les hommes, c'est le japonais Jérôme Simusa qui a vécu 116 ans. Au revoir, c'était Raphaël et Stanis sur, Rossi sur Rossi Radio. Radio. Passez une bon bonne jour. journée. Rousty Radio, regardez le tempo. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Yves Saint-Laurent avec Swan, Maëlle et Laura. Yves Saint-Laurent est une entreprise française de luxe spécialisée dans le prêt-à-porter comme la maroquinerie, les chaussures, les accessoires de luxe et la joaillerie et les lunetteries. Le monogramme de Yves Saint-Laurent est YSL. Cette entreprise a été fondée en 1961 par Pierre Berger et le couturier Yves Saint Laurent. La maison de couture est rachetée en 1990. suite à des grosses dettes financières. Le 12 juillet 1998, juste avant la finale de la Coupe du monde de foot, 174 modèles présentant les 40 ans d'histoire de la maison Yves Saint Laurent. Le modèle défile sur le terrain du Stade de France. C'est le défilé de mode le plus médiatisé de l'histoire. Qui a été visionné en direct par 1,8 milliard de téléspectateurs à travers le monde. Une rarissime veste haute couture créée par Yves Saint Laurent en hommage aux Journées Sol de Van Gogh s'est vendue mercredi 3, 382 000 euros lors d'une vente aux enchères de la maison Christie's, un record mondial pour une pièce du célèbre couturier. Yves Saint-Laurent est mort le 1er juin 2008. Et Pierre Berger est mort le 8 septembre 2017. On espère que ça vous aura plu. Et à bientôt Radio. est presque trop. Bonjour tout le monde, c'est Zafira et Charlie sur Roustier Radio pour vous parler de Catherine Marie Joséphine Coura dit Katia Kraft. K Katia, est, Katia est née le 17 avril 1942 à Soult-au-Rhin. Et Maurice Paul Kraft est né le 25 mars 1946 à Mülhausen. Sont un couple de volcanologues français qui ont une œuvre pour la divulgation de la connaissance des volcans. Et qui sont morts dans une coulée pyroclastique sur le mont Hunzen, au Japon, le 3 juin 1991, à l'âge de 49 ans, Katia et Maurice, 45 ans. C'est dommage, ils sont morts juste à cause d'un concours contre Haroun Taziev qui vient de dire, qui veut dire volcologue, et Katia et Maurice voulu volcologue. Son échorant son vient à chatouiller les rondeurs de la star qui roulent le P et n'aime pas beaucoup l'agitation rivale vers la fin des années 1980. Il s'intéresse au pyroclastique. Avec le projet de s'en approcher le plus près possible par son sujet, Maurice écrit un article dans Géo sur des éruptives particulières et leurs extrêmes dangerosités. Une pyroclastique appelée une nouée ardente, éruption dite poléenne du nom de la montagne Relais-Martinique. Au monde, un zen au Japon, les crafts s'envolent pour l'île de Kujutsku, -Kuj ils arrivent le 26 mai 1991. Et comment ils sont morts Le 3 juin, à 16h, après de fortes secousses sismiques, Katia et Maurice sont morts et il y avait les journalistes qui leur faisaient confiance. Dommage, c'était les aventuriers ratés sur Oustier Radio. De l'ouest à l'est on écoute tous Rusti Radio. Coucou, c'est Jeanne et Amy sur Roosty Radio pour vous parler de Anakosan. La légende de Anakosan raconte l'histoire d'une jeune fille qui hante la troisième cabine des toilettes des filles et apparaît lorsqu'on dit trois fois son nom. Selon la légende, celui qui réussirait le défi de Anakosan pourrait l'invoquer. Pour le faire, il fallait toquer trois fois à la troisième porte du troisième étage des toilettes des filles en disant ⁇ Es-tu là Anakosan ?⁇ Mais si elle vous répond ⁇ Je suis là ⁇ il ne faudra pas entrer ou sinon elle vous emmènera avec elle. Elle serait probablement un esprit vengeur. Il y a plusieurs légendes urbaines sur l'origine de Anakosan. On dit qu'elle pourrait être une élève morte pendant la Seconde Guerre mondiale tuée par un obus dans cette fameuse cabine, alors qu'elle jouait à cache-cache avec ses camarades. Une deuxième légende dit qu'elle aurait été assassinée par un agresseur pervers, un élève ou un professeur dans ses toilettes. C'est la fin de cette chronique. A vendredi prochain Radio, le son qu'il te faut.
1: Et maintenant, le ou la gagnante du jeu, qu'est-ce qu'il qu joue? joue
0: Apparemment, il n'y a pas de gagnant cette fois.
1: La mélodie était Jeux interdits. On Au revoir sur Roustier Radio. Radio. Notre émission est terminée. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Roussier Radio. À bientôt!